0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde History
1: Mit Markus Dichmann Neulich ging es bei uns ja um die Macht des gesungenen Wortes. Ja, genau, das gesungene Wort, ausnahmsweise mal nicht das gesprochene. Gather people, wherever you roam. and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched Wir haben nämlich Bob Dylans 80. Geburtstag gefeiert und über seinen Einfluss auf Popkultur und Musik gesprochen. Und wie er mit seinen Liedern ja schon fast sowas wie ein Chronist geworden ist, ein Chronist unserer Zeiten. Aber heute kommen wir zurück zum gesprochenen Wort, genauer zum Gerapp. Tupac Shakur. Auch wie Bob Dylan, ein Chronist seiner Zeit, genau wie Dylan, hat er Musik und Popkultur für immer verändert, aber im Gegensatz zu Bob Dylan können wir heute nicht seinen Geburtstag feiern, sondern wir begehen seinen Todestag. Tupac Shakur, erschossen 1996, vor 25 Jahren.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer
1: Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hi Matthias. Hi, sei gegrüßt. Und wir beide sind jetzt keine ausgewiesenen Hip-Hop-Experten, muss man vielleicht mal ehrlich zugeben. Deshalb fangen wir einfach so an, wie sonst auch, nämlich mit der Zeit, in der Tupac gelebt hat. Geboren wird er 1971 in Manhattan. Ermordet wird er im September 1996 in Las Vegas nach einem Boxkampf von Mike Tyson. Aber was ich auf jeden Fall als erstes immer mit Tupac verbinde, ist die West Coast, also die amerikanische Westküste. Und seine spätere Wahlheimat Kalifornien, der übrigens auch seinen wahrscheinlich bekanntesten Song überhaupt gewidmet hat. Nämlich California Love, eben gehört aus dem Jahr 1996, das Jahr, in dem Tupac starb. Matthias, wie sagt Kalifornien damals auch so in den 90ern?
2: Naja, also so ganz pauschal, glaube ich, kann man das nicht sagen. Es gab, sagen wir einfach mal so, gegenläufige Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg 1945. Also einerseits Modernisierung des Staates, neben der Ölindustrie und der Landwirtschaft kam dann auch der Immobilienhandel dazu. Es gab also einen Aufschwung in den 50er Jahren in Kalifornien, aber dazu eben auch immer soziale Unruhen. Große Armut, große Arbeitslosigkeit in den Randgebieten der großen Städte, Rassismus in den USA, in den gesamten USA, nicht nur in Kalifornien. Es gab Aufstände unter schwarzen Jugendlichen. Gleichzeitig bestand die Polizei zu 99 Prozent aus weißen Männern.
1: Waren denn diese Auseinandersetzungen in Kalifornien zwischen der vornehmlich weißen Polizei, ist also ja gerade gesagt
2: 99 Prozent, waren es weiße Männer und den schwarzen Aufständischen vielleicht besonders hart? Also ich vermute mal, dass die Auseinandersetzungen in den ganzen USA überall sehr brutal waren. Nach damaligem Sprachgebrauch nannte man das Rassenunruhen. Was implizierte damals, es gibt unterschiedliche Rassen und die, so dachten jedenfalls viele Weiße, seien angeblich auch unterschiedlich viel wert. Das erklärt zum Beispiel den Watts-Aufstand im Sommer 1965. Im Vorort Watts von Los Angeles gibt es eine Fahrzeugkontrolle bei einer schwarzen Fahrerin. Es gibt polizeiliche Vernehmungen. Es bildet sich dann ganz schnell eine Menschenmenge. Es kommt zu Verhaftungen und zu ersten Ausschreitungen. Dann bricht zerstörungswutlos Aufständische zerstören einen Gewerbebetrieb und Geschäfte. Am Ende sind 31 Zivilisten und drei Polizisten bzw. Feuerwehrleute tot. Mehr als 1000 teilweise schwer verletzt und knapp 4000 Menschen werden festgenommen.
1: Irgendwie kommt einem das bekannt vor, oder Matthias? was hat es ja in ähnlicher Weise zumindest in den letzten zwei, drei, vier Jahren in den USA auch gegeben.
2: Genauso ist es. Und mich macht das total ratlos. Denn nach wie vor fühlen sich Schwarze oder Latinos oder andere Minderheiten in den USA schwer benachteiligt. Und sie sind es ja auch. Also frustrierende Erkenntnis, es hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Die Unruhen in Kalifornien, haben die sich damals gelegt oder ist das dann schlimmer weitergegangen? Naja, man kann sagen, sowohl als auch. Also es wurden polizeiliche Spezialeinheiten gebildet. Die waren dann schneller und in Anführungszeichen besser darauf vorbereitet, auf solche Ereignisse zu reagieren. Und sozusagen auf der anderen Seite gründeten sich die Black Panther. Das war eine sozialistische, eine revolutionäre Organisation, die bewaffnet war und den Widerstand gegen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten aufgerufen hatte. Aber richtig beruhigt hat sich diese Lage eben nicht. Im April 1992 misshandeln Polizisten den Afroamerikaner Rodney King. Es gibt einen Freispruch für die Täter vor Gericht. Und das wiederum ist der Auslöser für bürgerkriegsähnlichen Aufruhr. 53 Tote, mehrere tausend Verletzte, Sachschaden von mehr als einer Milliarde Dollar. Also Kalifornien und vor allem dort die großen Städte, das kann man wirklich sagen, waren oft Schauplatz von brutaler Gewalt.
1: Und das beobachtet einer ganz genau, um den es heute hier geht in eine Stunde History. Tupac Shakur. Und wir machen es jetzt an der Stelle hier erst einmal genau so wie Tupac und wir verlassen Kalifornien zunächst nochmal. Wir fahren für einen Abend im September 1996 Raus in die Wüste, bis in der Ferne die hellen Lichter von Las Vegas zu sehen sind. Und was dann weiter passierte, das erzählt uns jetzt unsere History-Reporterin Chrissy Mockenhaupt.
0: Der Tag beginnt für Tupac wie für viele andere in Sin City, im Casino. Es läuft gut für ihn. Tupac spielt mit hohen Einsätzen. Er kann es sich leisten. Er ist aktuell der erfolgreichste Rapper der Welt. Ein Idol, das es rausgeschafft hat aus dem Ghetto und jetzt ein weltberühmter Superstar ist.
3: I put it down. If it's about rap music, if it's about acting, whatever, I try to get, I want to get into the head seat, to the front seat. So I do what I gotta do to get to the front seat. Um, I work hard. I gotta be involved. I gotta, I gotta excel at it. It can't be a small thing, I got be a big thing. And I'm, I believe that I'm a natural-born leader.
0: Aufgewachsen ist Tupac bei seiner Mutter. Sein Vater hat er nie kennengelernt. Sein Stiefvater war kriminell und wurde irgendwann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er eine Bank überfallen hatte. Als Tupac 15 war, zogen sie von New York nach Baltimore, wo er die School for the Arts besuchte, wo sonst vor allem privilegierte Weiße zur Schule gingen.
3: Ich total opposite of what I am right now. I was quiet, withdrawn, I read a lot, I wrote poetry, I kept a diary. Um, I watched TV all time, in
0: Er interessierte sich für Literatur, Theater, Ballett und fing an zu rappen. Nach zwei Jahren war diese für ihn wundervolle Zeit aber vorbei. Seine Mutter wollte, dass er zu einem Verwandten nach Kalifornien zieht. Tupac verließ die Schule ohne Abschluss und rutschte ab in die Drogenszene. Als Dealer scheiterte er, was vielleicht sein Glück war. Denn das gab ihm den Ansporn, es mit der Karriere als Musiker ernsthaft zu versuchen. Seine letzte Hoffnung. in kürzester Zeit stieg er auch vom Roadie und Tänzer bei Digital Underground zum Superstar des kalifornischen Hip-Hops, einer Ikone, dem King of Rap.
2: Egal, ob er den Stift aufs Papier setzte oder ans Mikro ging, es war immer, als spräche Gott durch ihn. In jedem seiner Songs steckte sein Leben, als wäre sein eigenes Blut hineingeflossen,
0: sagt sein Weggefährte und Rap-Kollege Big Psyche. Wo Tupac auch hingeht, wird er von einer Traube von Fans empfangen. Sein Bodyguard findet das allerdings gar nicht witzig, denn Tupac hat sich inzwischen viele Feinde gemacht. Er ist Teil eines der berühmtesten Rapper-Beefs aller Zeiten. West Coast gegen East Coast. Auf der einen Seite stehen unter anderem Tupac, Snoop Dogg und Dr. Dre zusammen mit ihrem Label Death Row Records. Auf der anderen unter anderem Puff Daddy und Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie. Schon zwei Jahre zuvor ist Tupac attackiert worden. Nach Aufnahmen im Tonstudio schossen Unbekannte fünfmal auf ihn. Tupac überlebte und beschuldigte Puff Daddy und Biggie dahinter zu stecken. Beweise dafür gab es nie, kein Täter wurde gefasst.
3: Ein
0: bisschen mehr Sorgen hätte sich Tupac vielleicht machen sollen, so wie sein Bodyguard, vor allem nachdem Tupac den Diss-Track "Hit em Up" veröffentlicht hatte, einen Song, in dem er Notorious B.I.G., Puff Daddy und sein komplettes Label Bad Boy
3: diss.
4: Ich stellte Pac zur Rede. Was soll denn der Song? Er meinte, ha, hast du ihn gehört? Der ist scharf, oder? Sie spielen ihn überall in allen Clubs. Das wird so geil. Bla, bla, bla. Und ich sagte, Kumpel, du brauchst dringend mehr Security. Allein werde ich mit dir nicht mehr fertig.
0: Was sich am Abend des 7. September 1996 unter Beweis stellt. Tupac und seine Crew besuchen einen Boxkampf. Zugucken allein reicht offenbar nicht. Nach dem Boxkampf prügelt sich Tupac in der Hotellobby mit dem Mitglied einer verfeindeten Gang. Danach ist Tupac wie aufgeputscht, erzählen später sein Kumpel Idi Aymin und Tupacs Cousine Jamala. Und offenbar fühlt er sich unangreifbar. Denn ausnahmsweise zieht er nicht mal seine schusssichere Weste an.
4: Normalerweise ging er nie ohne sie aus, aber diesmal
5: ließ
0: er sie weg. Ein tödlicher Fehler, wie sich schon auf der Fahrt zu einem Gig im Club seines Managers Chuck Knight herausstellt. Als die beiden an einer Ampel stehen, Chuck auf dem Fahrrad, Tupac auf dem Beifahrersitz, hält neben ihnen ein weißer Cadillac. Schüsse fallen. Tupac wird von mehreren Kugeln in Brust, Becken und den rechten Arm getroffen. Sein rechter Lungenflügel wird durchschossen. Ich habe
3: gesagt, schockiert, ich will dich ins Krankenhaus Ich bin driving, ich sage ihm, ich will dich ins Krankenhaus bringen und zurückkriege. Tupac sah mich an und sagte, du wirst den Doktor mehr als ich, du wirst den Kopf schockiert. Und wir haben das ganze Zeit gelacht. Er schockiert die Schöne.
0: Doch die Zeit für Witze ist bald vorbei. Tupac wird ins künstliche Koma versetzt. Er wird nie wieder aufwachen. Sechs Tage nach dem Attentat ist der King of Rap tot.
1: Chrissy Mockenhaupt über den Abend, die Nacht, in der Tupac Shakur ermordet wurde. So, jetzt sagte ich ja eigentlich schon mal, dass wir keine ausgewiesenen Rap-Experten sind, Matthias, aber immerhin, man kann ja beim Rap gut auf historische Spurensuche
2: gehen, ne? denn der hat sehr verschiedene, sehr interessante Wurzeln. Ja, und zwar gibt es musikalische, das ist ja klar, aber es gibt eben auch politisch. Fangen wir mal bei dem musikalischen an, da kann man zurückgehen in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, in den ganz frühen Blues. Und in spezielle Form des Reggae, da haben wir ja auch schon mal eine Sendung drüber gemacht. Mhm. Aber es gibt eben auch sehr viele politische Wurzeln und die finden sich in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die trat an gegen rassistische Diskriminierungen, die trat an für Bürgerrechte, für Afroamerikaner, für Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und die Black Panther Bewegung, das haben wir eben schon mal gesagt, 1966 gegründet, die war dann radikaler, die war sozialistisch revolutionär und die wollte eine Reform des Bildungssystems und eben, Weitere sozialpolitische Forderungen. Also zwei Wurzeln.
1: Ganz nebenbei war auch äh, Tupacs Mutter Mitglied der Pantherbewegung, also der Black Panther. Also auch da sind ziemlich klare Linien zu unserem Protagonisten heute erkennbar. Also man kann an vielen Stellen schon sagen, Matthias, dass Rap irgendwie eher eine politische, eine soziale Ausdrucksform ist,
2: die man eben in Musik verpackt hat. Also zumindest in den 1990er Jahren kann man das sagen, denn die Themen der Songs oder der Texte drehten sich um die schwarzen Ghettos, um die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, um gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, um massive Probleme mit Drogen und mit Alkohol und natürlich um Kriminalität.
1: Wir haben eine Menge heute schon gelernt über sein Leben, über die Zeit, in der er gelebt hat und wie er da als Musiker eine Menge bewegt hat, eine Menge verändert hat. Tupac Shakur heute hier in eine Stunde History, aber jetzt sprechen wir mal über sein Erbe. Über seinen Einfluss auf die Musik und auch die Künstlerinnen und Künstler von heute. Darüber sprechen wir mit Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion. Nick, Tupac ist ja schon seit 25 Jahren tot, aber wie groß ist denn sein Einfluss auf das Genre Hip-Hop noch bis heute?
6: Also schon definitiv sehr groß. Er gilt einfach als Legende, einer der Größten, hat damit eine ganze Generation an Rappern, die nach ihm aufgewachsen sind, mitgeprägt. Weil er halt auch nicht nur ein Symbol für Gangster-Rap war, sondern auch für Conscious-Rap, für das Bewusstmachen von Problemen, politische, sozialkritische Statements. Und vor allem in den USA war er damit halt schon sehr prägend. Gibt es da vielleicht nochmal ein paar Beispiele für diesen Conscious-Aspekt an seiner Musik? Also er hat halt immer wieder darauf... Aufmerksam gemacht, in welchen Problemen sich ärmere Schichten befinden. Nicht nur schwarze, sondern eben auch die ärmeren Schichten. Und damit konnte auch jemand wie Eminem sehr gut äh, relaten, also sich sehr gut darauf beziehen. Hat zum Beispiel mal Tupacs Mutter einen Brief geschrieben und sich bedankt und betont, welchen Einfluss Tupac auf sein Leben gehabt hat. Hat ihn auch in Songs erwähnt als Vorbild, der sich eben, wie er ja auch, nicht um Konventionen geschert hat. Viele Rapper, die lange aktiv sind, die schon was älter sind, die hatten ja auch viel mit Tupac zu tun und wie zum Beispiel Snoop Dogg. Und der ist 2012 auf dem Coachella Festival sogar nochmal zusammen mit Tupac aufgetreten. Da gab es ja dieses legendäre Hologramm von ihm, das echt täuschend echt aussah. Aber immer noch aktiv aus der Zeit ist ja auch Jay Z. Und der hat mal diesen Hit hier zusammen mit seiner Frau Beyoncé gemacht. Ja, Bonnie and Clyde, O3. Den die, kennt man auf jeden den Fall Den Song noch. kennt man, der mhm. war auch hier ein Hit sogar, lange in den Charts. Äh, ja, was die wenigsten aber wissen, ein paar Jahre davor gab es von Tupac den Song Me and My Girlfriend, 96, Bonnie and Clyde. Mhm. Tupac meinte das aber nicht in Bezug auf eine Partnerin, beziehungsweise seine Partnerin war im Song eine Pistole.
3: All I need in this life is
6: Ja, man hört Ähnlichkeiten raus. Musikalisch war Tupac eine Inspiration selbst für jemanden wie Jay-Z, der zu seinen Lebzeiten kein gutes Verhältnis zu Tupac hatte. Im Gegenteil, die hatten sogar Streit miteinander, weil Jay-Z eben auf der Seite der East Coast war und auch Tracks mit Notorious B.I.G. gemacht hat. Jay-Z und Snoop Dogg hast du jetzt erwähnt, aber das sind Mhm. natürlich inzwischen auch ein bisschen ältere Herren geworden. Ähm, Wie sieht es denn so mit Künstlern in den letzten Jahren aus? Das ist ein bisschen unterschiedlich. Es gibt jetzt einige ganz Junge, die reiben sich auch mal gern an Tupac. Da wird gesagt, guck mal, ich rap besser als der, wer soll das eigentlich noch sein. Das zeigt aber irgendwo ja auch, dass er eben diesen Legendenstatus hat, wie so ein Muhammad Ali beim Boxen oder ein Michael Jordan beim Basketball. Er mm. ist immer so die Referenzgröße. Bei vielen sieht man aber immer auch noch eine hohe Identifikation mit den Statements von Tupac, mit dem, wofür er stand. Das ist natürlich vor allem bei Künstlern der Fall, die einen ähnlichen Background haben wie er oder die der West Coast zugehörig sind. Und beides trifft zu auf Kendrick Lamar. Yeah.
3: Bitch,
6: gilt als einer der besten Rapper, wurde oft schon als Tupac seiner Zeit bezeichnet, kommt aus einem harten Viertel in Los Angeles, aus Compton und vereint auch so ein bisschen gangster mit Conscious Rap, erzählt immer Geschichten über seine Gegend. Der hat 2015 ein Album rausgebracht, To Pimp a Butterfly hieß das und eigentlich sollte es To Pimp a Caterpillar heißen. Die Abkürzung dafür wäre nämlich Tupac gewesen. Ah, ja, stimmt. Er hat es dann aus kreativen Gründen anders benannt, aber trotz Umbenennung spielt Tupac in dem Album eine Rolle. Im letzten Track Mortal Man, da führt Kendrick eine Konversation mit Tupac, da sind Ausschnitte aus alten Interviews so reingeschnitten, als würden die beiden echten Gespräch führen.
3: Ich ja, da
6: sieht man nämlich, ne? sie sprechen über Probleme der Gesellschaft und Kendrick transportiert Tupacs Blick in das Jahr 2015. Denn klar, Tupac hat sich früh eingesetzt gegen Unterdrückung von Minderheiten, Sozialschwachen und gegen Rassismus angekämpft. Was 2021 jetzt natürlich auch immer noch alles aktuell ist. Ja, genau. Seine Zitate sind auch letztes Jahr eben besonders oft wieder aufgetaucht, als die Black Lives Matter-Bewegung neuen Aufschwung bekommen hat nach dem Mord an George Floyd und sein Einfluss ist eben bis heute da, was das angeht, aktueller denn je. Mir leuchtet total ein, Nick, warum Tupac für die USA eine wichtige Figur ist, mhm. also sogar
1: jenseits des Hip-Hop und des Rap. Ne? Aber hat man den hier in Deutschland eigentlich, also vielleicht schon auch zu seinen Lebzeiten, auf dem Schirm
6: gehabt? Also auf dem Schirm gehabt, sicher. Der war halt ein großer Star in den USA. Zu seinen Lebzeiten war im Deutschrap aber, muss man sagen, noch eine ganz andere Dynamik. Da klang Deutschrap eher so... Juhu. Ja. <lacht> ich meine, legendäres Lied, klar. Die fantastischen Vier Hat Mix- aber mit Tupac wieder. nicht viel zu tun. Nicht viel. Und das war 1992. Also Deutsche war da noch im Aufbau. Erst in der zweiten Hälfte der 90er, also so danach Tupacs Tod, entwickelte sich das ein bisschen weiter. Aber Tupac war ja wirklich ein Megastar in den USA und deshalb auch hier bekannt. Also der war ja nicht nur Rapper, der war Schauspieler, ist auf Versace-Shows gelaufen, hat damit auch die Grundlage der Beziehung von Rappern und Luxusmarken mitgeprägt. Das ist ja, wie wir wissen, eine große Liebesbeziehung bis heute. Dazu eben dieser Tod, um den sich viele Legenden ranken bis heute. Das hat ihm einfach so einen Kultstatus beschert. Und auch so ein kleiner fun fact Seit 2005 steht eine der wohl wenigen Statuen von Tupac, die es auf der Welt gibt, in Ostwestfalen, in Herford. In
1: Herford ja.
6: steht eine <lacht> Tupac-Statue. Wie ja. das? Das ist Teil von einer Ausstellung, die sich mit dem Bild des Helden in der Kunst auseinandersetzt. Die wurde dahingestellt und ja, stehen gelassen und sorgt immer wieder für Verwunderung. Auch Materia hat gegen Caspar schon mal eine Wette um 50 Euro verloren, weil er bezweifelt hat, dass es diese Statue da wirklich gibt. Okay, Materia und Casper,
1: da sind wir jetzt bei aktuellen deutschen Mhm. Rappern. Wie sehr hat Tupac die vielleicht beeinflusst oder welcher Teil
6: von ihm, der Gangster oder der Conscious Rapper, was von beiden? Ja, beide so auf verschiedene Arten und Weisen. Für viele Rapper hier war er schon so ein Symbol für Gangster-Rap, aber eben auch einfach für diese Legende, die er war. Und dann eben auch oft direkt die im Zusammenhang mit Notorious BIG erwähnt, weil diese Fehde der zwei größten Rapper damals, das war schon krass. Wie hier auch zitiert von Sido auf einem Track mit Cool Savage zusammen. Du bist jetzt auch ein Rapper, super
5: du Hippie, aber wir zwei sind die Wiedergeburt von Tupac und Biggie, verstehst du? You know, um
6: ja, also die beiden sind wie Tupac und Biggie, die beiden werden hier als Bild der größtmöglichen Legende benutzt, die man als Hip-Hop-Nerd einfach kennen muss, wie auch der Rapper Dexter im Track Beyblade aus dem letzten Jahr deutlich macht. Okay, Puma.
5: Ich rede von den goldenen 90er Jahren 90er spielten wir Könige, die nicht gemerkt haben, wie wenig bedeuten sie waren. Ich hab alles gewusst über Biggie und Tupac, doch das war dem Beuten egal. Egal, aber die Träume des pickligen Jungen von damals sind heute real.
6: Ja, spielt mit Klischees, spricht von der guten alten Zeit, ist so ein bisschen ja Teil der Hip-Hop-Kultur, aber auch da zeigt sich wieder, beide werden oft zusammen erwähnt, Tupac und Notorious Big, dieser ikonische Streit, der so tragisch geendet ist mit dem Tod von beiden Rappern, der hat bis heute vieles überlebt. Und dann eben dieser Gangster Aspekt, mhm. den es in den USA ja auf jeden Fall gab, ja. hier bei uns auch. Ja, auf jeden Fall. Also äh, Rapper, die dem so ein bisschen zugeordnet werden, hier Raf Kamora, Hatta und Co, die haben alle auch Tupac Bezüge, Tupac Zeilen in ihrem Repertoire und auch Haftbefehl, wohl einer der größten Gangster Rapper
3: Deutschlands. Trap, alle wollten Tupac sein. Heute tanzen sie wie die Ja,
6: ne, Deutschrap hat sich verändert seit den Fantastischen Vier, merkt man. <lacht> der vergleicht da seine Situation ganz direkt mit dem East Coast, West Coast Ding, sagt, er hat quasi die Macht von Tupacs Label-Chef Shook Knight. Der war immer so ein bisschen der kolportierte Drazier, der echte Gangster hinter allem. Es ist aber am Ende echt egal, ob K.I.Z., Rafka, Camorra, Capital Bra oder Rin, sie alle und viele mehr haben irgendwo in ihren Texten mal auf Tupac Bezug genommen. Wie auch Mayan auf den Track 1975 mit Crow. Während du packst, suche so ich Lieder von Tupac. Da merkst du, ist so ein bisschen egal, ob poppiger Rap oder Straßenrap. Tupac geht als Referenz immer. Hm. Nicht egal ist er ja der
1: Black Lives Matter Bewegung mhm. in den USA, hast du vorhin beschrieben. sowas. Wir haben natürlich nicht die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland, wie sie in den USA am Start ja. ist, aber wir haben auch Anleihen daran,
6: beschäftigen uns hier auch mit Migration und Integration, auch im Rap Auf oder je- auch mit Tupacs Messages. Auf jeden Fall. Also gerade für Rapperinnen und Rapper mit Migrationshintergrund oder die migrantisch gelesen werden, hat Tupac als Vorbild auch hier bis heute eine Rolle gespielt. Das merkt man bei Künstlern wie Sirius Klein, Calvin Cold oder OG Kimo. Calvin Cold meinte in einem Interview mit HipHop.de sogar mal: "Tupac habe ihn aus einer depressiven Phase als Jugendlicher geradezu gerettet." Und auch bei den Rapperinnen Yu und Nura, damals noch zusammen als Sixten aktiv, wird er erwähnt.
4: Ich
1: bin schwarz, schwarz. Ich Name ist nur
6: Ja, ich bin schwarz, heißt der Track. Da spielen sie mit Klischees, mit denen schwarze Menschen eben in Deutschland auch oft kämpfen müssen. Und da merkt man, auch 25 Jahre nach seinem Tod ist Tupac durch seine Aura, auch seine Ambivalenz, die Messages, das, was er in seiner kurzen Zeit alles verkörpert hat, einfach noch allgegenwärtig dazu beigetragen hat halt auch, dass es immer wieder neue Musik von ihm gab, auch Jahre nach seinem Tod. Tupac hat einfach gezeigt, welchen Einfluss Musikerinnen und Musiker im Rap durch ihre Texte, aber eben auch durch ihre ganze Präsenz haben können und dass sie bei gesellschaftlichen Missständen gern mal laut sein können. Und das war eben prägend weit über die USA hinaus Definitiv bis zu uns. Danke dir, Nick. Gerne. Nick Potthoff über Tupac Shakur und seinen Einfluss auf die Hip-Hop-Szene bis
1: heute. Was kam nach Tupac? Wie hat der Rap und auch ein bisschen die Welt verändert, schon zu Lebzeiten, aber eben auch nach seinem Tod? Da waren wir gerade hier in einer Stunde History. Es lohnt sich allerdings auch noch mal zu gucken, was vor. Tupac war. Und das machen wir mit Falk Schacht, der ist Musikjournalist und einer, der in Sachen Rap und Hip-Hop hier in Deutschland wirklich sehr, sehr früh dabei war. Tag Falk. Hallo. Ich fürchte, wir gehen jetzt hier so ein bisschen in den Bereich einer Doktorarbeit vor, aber wo hatte das denn mal alles seinen Anfang, Falk? Wo hatte Rap seinen Anfang? Also der Anfang ist ziemlich klar und deutlich
4: feststellbar und zwar der 11. August 1973 ist sozusagen tatsächlich historisch belegt. Dort war die erste Hip-Hop-Party, die man äh, inzwischen als solche bezeichnen kann und zwar von Cool-DJ Herc. Mhm. Äh, Die Geschichte da rumherum wird immer so erzählt, dass er diese Party gemacht hat und er deshalb eben einer der Gründerväter der Hip-Hop-Kultur ist. Was immer vergessen wird, ist, dass diese Party deshalb stattfand, weil seine Schwester Cindy C., die auf dem Flyer auch erwähnt wird, die brauchte Schulbücher und dafür brauchte man natürlich Geld in der Bronx, die, die waren ja alle sehr mittellos. Mhm. Und deshalb wurde diese Party veranstaltet von ihrem Bruder, um eben Geld zu sammeln für die Schule. Und ich finde das deshalb sehr wichtig, weil erstens es zeigt, dass Hip-Hop auch eine Gründermutter hat, also ein, ein Grund, warum das Ganze auch stattgefunden hat. Jawohl. Und dass es am Anfang tatsächlich auch um Schulbildung ging. Das war ein Bedarf und ein Bedürfnis und das ist in dieser ersten Sekunde des Hip-Hops auch angelegt. Diese ganze soziale Komponente des Rap taucht da eigentlich schon auf, ne? Definitiv. Es ist äh, im Grunde vergleichbar für diejenigen, die das vielleicht nicht mehr ganz so genau wissen, aber die Bronx, in der das alles stattgefunden hat, die hat ja in den 70er Jahren ausgesehen, als wäre da irgendwie ein Bombenteppich drüber gegangen, weil äh, dieses Viertel wurde komplett vernachlässigt, es wurden Häuser abgebrannt von den Besitzern, weil sie die Versicherungssummen kassieren wollten und die Umstände, in denen die Kinder dort aufgewachsen sind, waren wirklich brutal. Ich habe gerade das Stichwort auch schon genannt, das ist auch ein wichtiger und interessanter Faktor. Es sind Kinder, die diese Hip-Hop-Kultur gegründet haben
1: und es sind die Kinder der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre. Das ist ja bei Tupac sogar auch recht ähnlich. Bevor wir da weitermachen, Falk, sag uns mal aber eben noch eine Sache. Wie sah denn diese Party eigentlich aus?
4: Also... Nach dem, was wir wissen, ist es in einem sogenannten Recreational Room stattgefunden. Das heißt, in diesen Sozialbauten gab es äh, Gemeinschaftsräume und in diesem Gemeinschaftsraum war dann diese Party. Es ist auch so, dass die Eltern von Cool Herc und äh, Cindy C involviert waren. Die haben dort Hot Dogs verkauft. Das heißt, (lacht) auch hier wird nochmal ganz deutlich, dass Hip Hop in seinem Ursprung eigentlich wirklich auch eine Familienfeier
1: war. Vorhin bei Tupac ist schon mal deutlich geworden, dass er seine Texte halt geschrieben hat wie so eine Art Milieureporter, würde ich das jetzt mal nennen. Also er hat halt einfach aufgeschrieben, was um ihn herum passiert, wie ihn das auch berührt und was er da für Schlüsse draus zieht. Eben in armen, heute würde man vielleicht sagen strukturschwachen Großstadtteilen. Du hast jetzt gerade, Falk, von der Bronx damals berichtet. War das schon immer der Nährboden für Rap? Naja, also wenn man
4: jetzt sich die Frage stellt, wo kommt eigentlich Rap an sich her, dann kann man eigentlich sehr weit zurückgehen. Die die Kulturtechnik des Sprechgesangs findet man auch schon in der Oper, das Rezitativ. Mhm. Man hat äh, auch den Talking Blues, also Johnny Cash zum Beispiel ist auch so jemand, der das gemacht hat, oder Bob Dylan, wo halt im Sprechgesang Texte vorgetragen werden. Es gibt das Sketten im jazz kennt man auch aus den 90ern von Skatman. Ach, ja. Natürlich gibt es auch sowas wie Spoken Word oder Jazz Poetry und auch ein sehr wichtiger Faktor sind Radio-DJs gewesen, die um sich zu unterscheiden von anderen Radio-DJs eben angefangen haben, kleine Reime zu rezitieren und die wiederum haben die Betonungen von Priestern nachgeahmt, das heißt all diese Umstände, von denen ich gesprochen habe, all diese Kulturtechniken, die kommen im Rap am Ende zusammen. Und Rap ist keine Hip-Hop-Erfindung an sich, aber Rap ist die Kultur oder der Teil der Kultur, wo das ganz nach vorne gestellt wurde. Und da ist der Ansatz, dass ein Freund von Cool Herc, der hat angefangen zu moderieren, weil... Die Techniken, mit denen Cool Herc die Platten verlängert hat, also die Brakes, die Drum Brakes verlängert hat, die waren zu komplex. Also hat er Mikroansagen gemacht, okay, er hat natürlich das nicht gesagt, aber der Fahrer des Wagens so und so soll bitte, ne? also er hat Grüße ausgerichtet und solche Sachen und dann hat er auch da angefangen kleine Reime zu machen und daraus entwickelte sich dann diese Kulturtechnik zu einem Hauptelement der Rap-Musik. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass das immer zwingend so ist, Mhm. aber innerhalb des Hip-Hops, ja. Und innerhalb
1: des Hip-Hops eben auch so diese Keimzelle von Großstädten, von eben armen geprägten Vierteln, so in die die Richtung vielleicht. Ja, definitiv.
4: Also es ist natürlich so, dass Rap-Musik... Und die Hip-Hop-Kultur aus Umfeldern kommt, die sozial schwach sind, sehr oft. Das heißt nicht, dass das eine Regel ist oder so. Und das heißt auch nicht, dass in Deutschland können wir das ja zum Beispiel an den Fanta 4 auch sehen. Die die sind auf MTV in den 90ern aufgetreten und haben einen berühmten Spruch geprägt, in dem Thomas D. gesagt hat, we are from the Mittelschicht. Und das geht und das ist auch natürlich gar keine Frage, aber die Ursprünge sind immer eben sehr stark aus den Vierteln von den Stimmlosen. Also Rap ist die Möglichkeit gewesen, den Leuten eine Stimme zu geben und die Geschichten zu erzählen, die das vorher nicht konnten. Und das ist ja auch das, was wir sehen. In den Charts tauchen die Künstler auf, die unter normalen Popmechanismen und der ja, damals herrschenden ähm, Öffentlichkeitsökonomie niemals an diesen Schlüsselwächtern, Redakteuren und so weiter vorbeigekommen wären... Und äh, Rap hat das geschafft durch diverse, noch andere Techniken, wie man eben diese Aufmerksamkeitsökonomie hijackt. Das heißt, dieses Provozieren, was wir auch sehen, sehr oft, oder auch das Angeberische, das rührt auch daher, dass man gezwungen ist, vorbeizukommen an den üblichen Normen. Und deswegen verstößt man automatisch auch so oft gegen diese.
1: Weil du jetzt aber die Charts angesprochen hast, ne? in den USA sowieso, aber auch hier in Deutschland, keine Ahnung, wie viele Rap- und Hip-Hop-Veröffentlichungen jetzt so jeden Tag, nicht nur jede Woche, jeden Tag rausgehauen ja. werden. Und damit wird auch unendlich viel Kohle gemacht. Ich ja. will jetzt hier nicht den Puristen spielen, aber mit den Anfängen hat das dann nicht mehr so viel zu tun. Ja und nein. Also
4: man muss schon, wenn man sich das ganze Konstrukt anschaut, stellt man schon fest, dass es wirklich viele Chancen geschaffen hat, die vorher nicht da waren. Also es ist tatsächlich ein, ein Self-Empowerment, es ist eine selbstgeschaffene Möglichkeit, an den Chancenungleichheiten vorbei, also ähnlich wie das Hijacking, was ich gerade beschrieben habe, es zu schaffen, aus ökonomisch schlechten Umständen herauszukommen. Das ist eine Tatsache, das ist das eine. Also aus werden auch Arbeitsplätze geschaffen, es werden auch Steuern bezahlt, also das ist etwas, was auch gerne vergessen wird. Das ist ähm, ein ganzes Geschäft drumherum, ne? Genau, es werden zwar natürlich Gangster- und Straßengeschichten auch gerne erzählt im Rap, aber es werden auch Rechtsanwälte, Steuerberater, (lacht) Toningenieure, Menschen, die Videos, also gerade auch in dem Kreativsektor, Menschen, die Videos drehen oder die sich Sachen überlegen, Kreative, da sind Arbeitsumfelder geschaffen worden. Das ist schon eine Tatsache. Und
1: es ist eine Möglichkeit, die
4: vorher so nicht geherrscht hat, um eben Geld zu verdienen.
1: Falk Schacht, Musikjournalist und wie ich gerade gesagt habe, einer der Ersten, der sich hier in Deutschland mit Rap und Hip-Hop befasst hat über die Ursprünge von Rap und Hip-Hop und seinen Weg bis heute. Danke dir, Falk. Dankeschön. Dann gehen wir nochmal zurück zu den 90ern, Matthias, in denen ja eben auch Tupac zum Star wurde, wo sein Stern so langsam aufging. Das ist eine Zeit, in der sich der Rap, man kann das auch bei Tupac sehen, in der der Rap sich sehr verändert hat.
2: Ja, es wurden nämlich auf einmal Szenen herausgehoben aus den schwarzen Ghettos. Die wurden dann besungen. Die Ereignisse, die dort stattgefunden haben, die sollten auf diese Weise verarbeitet werden. Aber diese Texte und diese Songs haben eben zwei Lager hervorgebracht. Die einen fanden Drogen und Kriminalität okay und die anderen distanzierten sich davon. Es wurden viele drastische Worte in den Texten verwendet. Viele wurden als Gangster-Rapper, sage ich einfach mal, denunziert. Hm,
1: Während hier in Deutschland noch die Fantasie am Start waren. <lacht> Haben wir vorhin schon mal gehört. Ganz interessant finde ich aber, Matthias, dass damals die Musikindustrie, also die, die Geld damit machen wollen, dass die voll aufgesprungen sind auf diesen Gangsterzug.
2: Ja, und wie. Die haben nämlich wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Und die harte Variante des Rap, das haben sie sehr schnell gemerkt, die verkaufte sich bei Jugendlichen sehr viel besser. Also begannen die Musiklabel gezielt nach Stars zu suchen, die man besser vermarkten konnte. Und dadurch verzerrte sich eben das Bild des rap Gleichzeitig wurde Streit unter Rappern von Verlegern geradezu unterstützt. Wir kennen das im Übrigen vom Boxsport. Also wenn man so in die früheren Mhm. großen Kämpfe zurückdenkt, da gab es vorher einen Pressetermin. Da gab es dann durchaus Prügeleien zwischen den beiden. Nicht nur im Ring sollte geboxt werden, sondern auch vor der Presse sozusagen.
1: Mhm. Also George Foreman gegen Muhammad Ali ist dann wie Tupac gegen Biggie. Also viel Rap-Geschichte haben wir heute schon gehört und besprochen und waren natürlich auch viel in Kalifornien unterwegs und in den tiefen Gräben, die die USA so auseinanderreißen. Aber jetzt drehen wir das alles nochmal ins Hier und Jetzt. Und zwar mit Jan Kawelke, Musikjournalist und Podcast-Kollege von Machiavelli Rap und Politik. Grüß dich, Jan. Hallo. Lass uns dann doch aber nochmal kurz zu Tuba kommen, Jan, denn seine Ermordung ist Ausgangspunkt heute gewesen hier bei uns. Was bedeutet er dir heute
5: noch so? Also für mich ist er eine ganz wichtige, zentrale Figur, zu der man irgendwie immer wieder zurückkommt, wenn man sich mit Hip-Hop und mit Rap beschäftigt, Mhm. weil er war einfach zunächst mal ein unfassbar charismatischer, einnehmender, eloquenter, gebildeter, politischer Typ, der auch sehr polarisiert hat und der aber viele Widersprüche in sich vereint hat und das ist so ein bisschen das Interessante für mich. Er war sowohl ein harter Straßenrapper, der erbarmungslos gut gerappt hat, aber auch ein sanfter Poet, der seiner Jugend Ballett getanzt hat, der Shakespeare gelesen hat, der selber Gedichte geschrieben Mhm. hat. Und er war jemand, der gesellschaftliche Missstände angeprangert hat, der sich mit dem Mächtigen angelegt hat, aber auch die eigene Rolle als Mann reflektiert hat und beispielsweise zu Beginn seiner Karriere einen Song geschrieben hat über eine ungewollte Teenie-Schwangerschaft. Und das war damals schon revolutionär, heute wäre das noch ein ungewöhnliches Thema für einen Rap-Song. Und natürlich spielt dann bei mir auch immer eine große Rolle der frühe Tod, die Mystifizierung dieser Person, dass man sich überlegt, okay, Was hätte er noch erreichen können? Wie hätte er die Hip-Hop-Welt oder die Welt im Allgemeinen noch prägen können? Und das hat er auf jeden Fall getan. Für mich ist er auch bis heute eine wichtige Figur, weil er damals ein sehr prägenden Satz gesagt hat, er hat gesagt, ich werde die Welt nicht verändern, aber ich werde das Gehirn inspirieren, also I will spark the brain, welches die Welt verändern wird und er hat damit fast prophetische <lacht> Fähigkeiten bewiesen, ja. weil das ist tatsächlich eingetreten, der zeitgenössisch wichtigste Rapper der Welt Kendrick Lamar hat Tupac als achtjähriger Junge mal bei einem Videodreh gesehen, er hat damals beschlossen, ich werde auch Rapper, als er Tupac gesehen hat bei diesem Videodreh und mittlerweile Kendrick Lamar, Pulitzerpreisträger, war Gast bei Obama im Weißen Haus und hat die BLM-Hymne All Right geschrieben. Das zeigt also, wie Tupac bis heute immer noch wirkt.
1: Kendrick Lamar ist natürlich da irgendwie ein sehr populäres, sehr krasses, sehr intelligentes, sehr Rap-charismatisches Beispiel, um das alles von Mhm. Tupac sozusagen auch wieder aufzunehmen. Inwiefern hat denn aber Tupac insgesamt so Themen gesetzt, an denen sich Rap insgesamt noch abarbeiten darf und muss?
5: Also es war immer eigentlich... Wenn es um Rap ging und wenn es um die Themen ging, die äh, auch Tupac verhandelt hat, war es immer ein Kampf von unten nach oben. Also um zu rappen braucht es nicht viel, es ist erstmal eine sehr demokratische Kunstform, man braucht keine teuren Instrumente oder eine elitäre Ausbildung. Ich denke, das hat auch unter anderem dazu geführt, dass Rap oft von Menschen gemacht wird, die kaum eine Stimme haben und die sich darüber eine Stimme holen, die marginalisiert sind, die an den Rand gedrängt werden der Gesellschaft Und dieser Kampf von den Rändern und die Erzählung über dann auch den gelungenen Aufstieg, wenn er dann klappt, ist, würde ich sagen, das, das ist so gleich geblieben von, von damals bis heute und zwar nicht nur über die Jahrzehnte, das ist ganz interessant, das schauen wir auch bei Machiavelli immer wieder drauf, sondern auch über die Ländergrenzen hinweg. Mhm. Also man hat parallele Entwicklungen in Deutschland, in Frankreich, in England, in Brasilien, in der Türkei, überall hat man diese Kämpfe von den Rändern nach innen und das, das Self-Empowerment und das Nehmen der Stimme über diese Kunstform.
1: Genau, da hätte ich jetzt auch weitermachen wollen, nämlich das, was du gerade beschrieben hast, gilt das aus deiner Sicht auch für den
5: Rap hier bei uns in Deutschland? Thank <laughs> you. Ja, also man muss sagen, in Deutschland sind wir sowohl musikalisch als auch inhaltlich immer ein paar Jahre im Delay. Wir gucken immer erstmal, was machen die da drüben, vor allem in den USA, aber wir gucken auch immer viel nach Frankreich, was ist da gerade der bestimmende Sound und es wird immer sehr viel kopiert, bis Rapperinnen und Rapper anfangen, so ein bisschen ihre eigene Identität heraus zu kristallisieren und zu finden. Und so ist es eigentlich auch bei politischen Themen, während wir zum Beispiel in Großbritannien Leute haben wie Stormzy oder Dave, die bei den Brit Awards, der größten Musikverleihung des Landes, auf der Bühne stehen und ganz explizit die Regierenden kritisieren, haben wir solche Momente jetzt in Deutschland zum Beispiel noch nicht gehabt, aber wir haben Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel Trettmann oder Nura oder Max Herre, die starke politische Songs machen und sich auch mit der eigenen politischen Identität und der Geschichte von diesem Land auch auseinandersetzen und dann doch auch sehr starke politische Impulse setzen.
1: Ich habe hier auch an Horst Wegener neulich noch Mal gedacht, den wir in mhm. Deutschland von Nova zuletzt irgendwie viel gespielt haben. Aber wenn der Horst Wegen einen Song schreibt, von mir aus auch Max Herrer, hast du ja gerade genannt, Nura oder so, dann ist der gesellschaftliche Impact bei uns trotzdem nicht so groß wie in den USA, wenn da jemand rappt. Oder auch England, was du
5: gerade ja. meintest. Genau, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Rap-Kultur in Deutschland noch nicht so eine starke Verwurzelung hat, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist, wo es ja auch selbstverständlich ist, dass sowas in, ich sag jetzt mal, Late-Night-Shows zum Beispiel stattfindet, ja. dass da das ein Teil des Ensembles ist und dass das aber mittlerweile ja auch in Deutschland ein bisschen stattfindet, dass Jan Böhmermann zum Beispiel ein Late-Night-Host ist, der Rap auch versteht und der das auch in seine Shows einbaust und der das auch nutzt und ich glaube, über diesen Weg, dass das auch Teil der Entertainment-Industrie wird, so wie es eben in den USA der Fall ist, das muss in Deutschland einfach noch ein bisschen mehr wachsen.
1: Ist Rap denn aber hier in Deutschland jetzt schon sowas wie ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklung?
5: Ja, das ist auf jeden Fall ein Bild, was immer sehr gerne bemüht wird. Auch ein Bild, was sehr gerne bemüht wird, um Deutschrap oder Rap im Allgemeinen zu verteidigen. Dass Themen, die dort stattfinden, die vielleicht auch problematisch sind, wie zum Beispiel Sexismus oder Homophobie Mhm. oder Antisemitismus, dass gesagt wird, ja, das spiegelt ja auch immer nur die Gesellschaft und wo wir mit der Gesellschaft gerade stehen. Ich denke, dass das in Teilen auch richtig ist. Und ich denke, dass auch Rap immer gerne so als Buhmann dann rausgepickt wird, um zu sagen, ja, da haben wir krasse Probleme mit zum Beispiel Diskriminierungsformen, Form, die aber in der gesamten Gesellschaft oder auch in anderen Genres, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Schlager oder sowas stattfinden. Stimmt, auf ja. der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass, ich glaube, Martin Selinger, der Soziologe, hat das mal gesagt, dass es vielleicht eher ein Zerspiegel ist, weil manche Dinge natürlich auch in besonderer Form in diesem Genre nochmal dargestellt werden und dass es vielleicht auch Teil dieser Kunstform ist und sich dazu entwickelt hat und zum Beispiel im Fall von Sexismus oder bei frauenfeindlichen Texten, das ist sogar ein bisschen dazugehört, diese Dinge zu sagen oder zu rappen und dass man da natürlich dann auch gegenarbeiten muss und dass man das da irgendwie rauskriegen muss wieder.
1: Hat Rap da ein Problem? Findest du, also jetzt meine ich wirklich nur so deine persönliche Meinung, hat der Deutschrap da ein Problem mit so einem Thema wie Sexismus zum Beispiel?
5: Im Rap und in der Musikindustrie ist es natürlich ein Problem, wenn mit Sexismus und wenn mit einer sexistischen Kunstform Geld verdient wird, weil dann haben die Leute ein größeres Interesse, auch mal wegzuschauen, nicht, nicht so genau hinzuschauen und dann auch nicht dagegen zu arbeiten und Dinge zu äh, kritisieren und zu sanktionieren. Völlig klar geworden
1: müsste jetzt sein, dass Rap und Politik und Gesellschaft und äh, unsere gesamte soziale Situation alles miteinander zusammenhängt. Und genau darum geht es übrigens in Machiavelli Rap und Politik, ein Podcast mit Jan Kavelke. Jetzt habt ihr ihn in einer Stunde gehört. Danke dir, Jan. Sehr gerne. Und weil ich ihn ja gerade schon mal kurz erwähnt hatte, hören wir doch noch mal in einen deutschen Rapper rein. Deutscher Rap von Horst
4: Wegener.
1: Da mache ich jetzt mal ein ganz großes Fass auf und sage, yo, der trägt so ein bisschen diesen politischen, sozialen Part von Tupac, bis heute, bis hier rüber zu uns nach Deutschland weiter. Aber Matthias, du bist jetzt nochmal für die zuständig, die den anderen Teil von Tupac in sich tragen. Stichwort polizeiliche Ermittlungen.
2: Ja, da ist einer sicherlich in der letzten Zeit sehr bekannt geworden, nämlich Bushido. Die Vorwürfe gegen ihn, die gehen quer durch die deutschen Strafgesetze von organisierter Kriminalität mit libanesischen Clan, zum Beispiel Abu-Shakar, bis zur Körperverletzung, Beleidigung, Verletzung des Urheberrechts oder Steuerhinterziehung. Die Liste ist lang. Aber gleichzeitig, und das muss man eben auch sagen, hat er sehr viele Alben veröffentlicht, die wirklich gut verkauft werden. Mhm. Er hat echt viele Awards eingesammelt. Also an ihm kann man sehr gut sehen, es funktioniert der Mix aus kriminellem Milieu, entsprechenden Texten und Rapmusik. Aber selbst wenn ich kein großer Musikexperte bin, am Schluss gesagt, das ist natürlich nur der eine Teil. Der andere Teil macht tolle Musik und hat hintergründige Texte.
1: Wenn das Bushido hört, mein Lieber. (lacht) Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Bushido Spaß hätte am Thema unserer nächsten Sendung. Denn, Bushido, falls du zuhörst, und alle anderen, es geht nächstes Mal um schnelle Autos. Genau vor 100 Jahren wird die AWUS Renn- und Teststrecke in Berlin eröffnet. Das dann nächste Woche und bis dahin euch eine gute Zeit. Ich bin Markus Dichmann und sagt Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde History jeden Montag um 20 Uhr mehr auf deutschlandfunknova.de